0: 0882， 社会经济的严重混乱和财政的总崩溃。蒋经国在上海管制经济，尽管采取了交通管制的措施，仍无法阻止大量资金的外流。据《上海正言报》一九四八年十月十日报道，晋州户资金难留，约在五千至一亿金元。此批资金或在广州收购黄金，或套汇来港。据申宝。1948年10月23日报道，平津游资大量南流，人义随之南去寻觅安乐窝。此为平津银根特紧，因而牵住物价之原因。南流程度，两地每日约百余万金元，并以台湾为倾注最大目标。沪、汉、湘、赣商人蜂拥而下，偷运香港或抢购物资。上海大公报。1948年11月29日报道，这两星期来，上海过人源源抵港。据经营旅行社的人士说，人数大概约有一万左右。他说这是个最保守的估计数字了，尚未把一般经常来往港沪的旅客计算在内。据解放后统计，上海身心各厂投资总计达新人民币 2,529 万余元。由于资金外逃。到上海解放前夕，身心系统的整个企业已经陷于瘫痪状态。据张公权估计，在1947年到1949年间，国内向香港的投资约计港币5亿元，另有估计在5亿美元以上。结果造成了国内流通资金的枯竭。这时，蒋介石在战略决战中面临彻底失败。即于11月兼命蒋经国到上海组织将金银运往台湾，中央银行总裁余红军即着手部署执行。据中央银行发行局11月29日密呈语，兹已将黄金装箱手续完成，提供774箱和纯金200万零 4,459 五十九式两点五零兹又据沈代表丁经理通知，下妥海星巡舰装载。海军总部美鹏舰随行护卫，准于12月1日午夜装运首图至基隆登陆，转台北。12月31日，于红军向蒋介石报告：关于执行库存金银，前奉军做面谕，应急密运台、遂等地分存。等因，经已先后驮运台北黄金二百万零四千四百五十九拾两，广州银币一千万元，前金呈报在案。日前又奉钧谕，应在筹运一批前往厦门妥存，当因自当遵办，经已准备完成，为慎密起见，仍借用海关巡舰“海星号”装运，计装黄金151箱和纯金5 7七万二千八百九十九市两，银币0千箱和400万元。1949年1月21日，中央银行发行局呈总裁文报告。1月21日启运厦门寄装海平轮 2,500 箱，每名鹏 2,000 箱，共 4,500 箱，计值 1,800 万元。但据蒋经国说，当时中央银行方面少数金融财政主管当局最初对此不甚了解，工作迟缓。他于1949年1月10日奉命到上海。要求中央银行总裁于洪钧将中央银行现金移存台湾，以策安全。十六日，蒋介石又亲自约见于洪钧和习德茂，指示中央、中国两银行外汇处理要旨。直到二月十日，中央银行大部分金银运存台湾、厦门、上海，只留二十万两黄金，与上述报告有出入。此后，在上海解放前夕。由继任的中央银行总裁刘公云主持。根据汤恩伯的指令，中央银行于五月十八日复电汤恩伯，除留下黄金五千两、银元三十万元外，其余黄金十九点八万余两、银元及半元一百二十万元，即刻移安全地点。据王志兵、庄培昌近年研究统计，中央银行分三批将黄金二百七十七点五万余两。银元一千五百二十万元运往台湾，一千五百三十七万余美元运去美国，存入美国联邦银行。不过，一九四九年五月三日，中央银行发行局外存金银明细表与上述的统计数有出入。如按上述资料和统计，那么运台的部分黄金似又转存美国，或至五月间已经消费相当部分，详尽当另行研究。至于国民党系统各地方当局，在撤离大陆过程中，自然还有黄金、白银、外汇运存台湾或香港国外，从大陆转移撤走的黄金、白银和外汇的总数，当然要超过上述统计数字。中国本来就是一个贫穷的国家，经过八年抗战和三年内战的破坏，经济已经十分衰弱，在经此一番资金的大逃亡。留给新中国政府和人民的流通资金显然是异常拮据的了。后来，蒋介石就以这批从全国集中起来的财政力量，作为退守台湾一隅之地的资本。所以，蒋经国说，政府在拨迁来台的初期，如果没有这批黄金来弥补财政和经济情形，早已不堪设想了。那里还有今天这样稳定的局面？有说者为金圆券政策辩护时，甚至说。要是复朝之祸并不那么单纯，那么丢了黄金，大陆又轮，政府没有这批黄金带来台湾，经济哪来迅速长成？相信我们真的要啃香蕉皮了。可见这批黄金对台湾当局和台湾后来发展是多么重要。不过，已故台湾历史学家沈云龙有很公允的议论：聚敛千万人之高学，染红自己的顶子，尚有何事非公道之可言也？李宗仁出任代总统时，南京的国民党中央政府财力为之一空，他没有力量支配在台湾存储的财富，在广大的农村地区，国民党的所谓土地改革始终只能托之空言。在戡乱总动员令下，国民党更进一步强化对农村的控制，搜括农村的人力、物力和财力，造成农村经济和社会更加动荡和破败。一九四八年初，国民党当局在军事溃败之余，强化了征兵事务，对农村造成了巨大的骚扰和恐怖。据三月二十六日国防部至内政部公函指出，查本年征兵紧急，各地办理多有未善，强拉舞弊，以致人心不安。先后据各方报告，内容大致相同。江潜在报告中陈述宝山情况：一月二十六日清晨。办理拘捕壮丁人员率领自卫队、警示下乡，强邀当地保长分往各村民户拘捕壮丁。其实各家尚未起床，大体均能捕获。拘获后用绳扎住臂膀，两人连绑压着劫走。本来规定先征志愿兵不足之数，再行抽签，但实际上并未先征志愿兵，而是秘密进行突然拘捕。而遭拘捕的壮丁只有一部分节奏，其余的人等候谈判。抽壮丁本为各地各级人员弄钱之最好机会，此为公开之秘密。据说当时对方讨价为棉花十五担至二十担，或百米念五十。结果造成各乡壮丁甚至卅岁以上者均有戒心，或必往上海，或寄宿他处，不敢住家。据《大晚报》刊载读者周星来信。崇明地方强捉硬拉，不问吉林，捉一批赎一批，循环兜转，满屋满额，人心惶惶，逃避一空。现在已到捉无可捉，不料乡镇公所又出一种花样：凡有吉林壮丁，都要挪出米来，预备买丁充数，最少蒸米一担五斗。当时在征兵与志愿兵并行之制度下，不少兵役人员勾结兵贩子，竟以此为营业。故各地乡保派款买丁已成为地方机关一大事务，而诈欺纠纷几于无日无之。据《上海大公报》报道，现在农村普遍存在着壮丁会，凡壮丁都入会，一个人中了签，其他人便要合出壮丁钱给他。壮丁各地身价不同，有的论黄金，每名自一两五钱至二两；有的算谷，每名约两千石斤。每年征兵至少两次，没有应征的壮丁就要出安家费两次。白崇禧在南昌动员戡乱、坐训民众时，老议员杨庚生拦住白崇禧，请求当局不要扰民、不要造匪。江苏临时参议会议长冷遇指出，江苏之乱不在于匪，而在于军政。关于兵为治乱之源。上海《大公报》报道，以安徽舒城为例。勘乱借款及今夏的购买机枪款，规定向大户征借，而全市士绅大都漏网，孤儿寡妇甚至出征人的眷属皆在征借之列，于是民怨四起，哀号遍野。赋税的苛扰一如既往。据福建地区典型报道，田赋征时分两项：征购、征借；附加也两项：击鼓、公雪粮。征购数量按土地等则计算，多则四五十斤，少则一二十斤。征结量同，积谷为征购之二分之一，公学粮又占积谷之二分之一，三家四合，每亩田地需纳粮自四五十斤至百余斤。广大农民辛劳一年，无衣无食，饥寒交迫。赋税议政对农村生产的破坏，加上自然灾害连绵不断。使农村经济日益衰败，社会动荡不安，各地民众纷纷起义响应解放军。蒋介石隐退后，李宗仁出任代总统，于一九四九年二月二十五日发布财政金融改革案，到四月十六日又经立法院修正，政策到了朝令夕改的程度，也就完全失去了信用。按照这个方案，财政支出以银元为标准计算。货物税征收实物，人民要以金银外币换取官员交纳关税。修正后，允许以金元券换购官员，金融币制方面，准许黄金、白银买卖，银元准许流通买卖。政府准备补助银元。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。